1: Buenas tardes, Boys and Girls de Fuego Cruzado, 25 de noviembre, ya estamos en diciembre, lo que quiere decir que una vez que lleguemos a diciembre, estamos a 11 meses de las elecciones, así que ya estamos para decidir el futuro por los próximos cuatro años de Puerto Rico, ya yo tengo los resultados finales, ¿se lo puedo dar? <ríe> pero no voy a hacerlo porque entonces me van a decir que hay algo ilegal, pero no, ya yo lo tengo los últimos finales, quién ganó, quién perdió cuántos, los recuentos cómo van a ser, quién ganó en los recuentos ya yo tengo todo eso este, quiere, quiere decir que estoy adelantado bueno, pero empezamos con Fuego Cruzado Fernando Martín como siempre qué bueno estar con usted
2: Saludos Ignacio, buenas tardes a, a ti a todos los amigos que me escuchan en todo Puerto Rico
1: estamos esperando a Néstor que está regresando llegando de su universidad, y yo creo que podemos empezar con algo que tiene algo de relevancia en el mundo. Hoy se cumplen tres años del fallecimiento del comandante Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, eh, que obviamente una figura de índole mundial, eh, desde el 59 hasta hace tres años fue el líder absoluto de la Revolución Cubana, eh, fue una, una figura de, de un nivel mundial, estuvo envuelto en varios eh, movimientos revolucionarios en el mundo, Angola, Mozambique, etcétera, etcétera. Algunas triunfantes, otras no tan triunfantes. Obviamente, un líder mundial, pero no, no hay duda que en Latinoamérica fue un líder inspiracional que le enseñó a los latinos que sencillamente pueden ser eh, países libres y no bajo la el manto de aprobación de los Estados Unidos de América. Yo creo que ese es su gran calado en, en el mundo, en la psiquis latina, es que probó que se puede vivir sin los Estados Unidos, aunque eso conlleva un montón de problemas eh, económicos mayormente, pero sí, probó que se puede hacer. De ahí en adelante, pues hoy tenemos países, que existen con sus problemas altas y bajas, pero Estados Unidos ya no es, como ellos llamaban antes, The Farm, la gran finca al sur al sur del Río Grande, que era una finca que llegaba hasta la Tierra del Fuego. Hoy naciones como Brasil, Argentina, Chile, eh, espérate, voy subiendo, Perú, pues tienen sus propios derroteros, buenos o malos, pero no pueden decir que esperan lo que le diga el embajador de los Estados Unidos, para ellos reaccionar. Fidel Castro, líder mundial hoy, tercer aniversario de su muerte. Don Fernando Martín.
2: Bueno, sí, sin duda, como tú dices, Fidel Castro fue una de las grandes figuras del siglo XX, eh, y eso es independientemente de lo que... O sea, es como cuando la gente habla de Napoleón, a na, a nadie, nadie es tan torpe como decir, oye pero es que, es que yo no hubiera votado por Napoleón la pregunta no es si tú votado por él hombre <risa> eso tiene que ver con eso con lo que tiene que ver es con la apreciación del rol el papel que jugó en la historia, en la historia. Eh, y resultó que Fidel Castro era de un país mundial en términos mundiales muy pequeño un país peso pluma y que boxeó eh, con, con los pesos completos toda la vida siempre peleó por encima de su peso y como tú señalas, desde el punto de vista histórico, tuvo el enorme, el enorme logro de, de sobrevivir frente a los Estados Unidos. Eh, y cuando digo frente a los Estados Unidos, es que Estados Unidos hizo lo indecible por tratar de salir de Fidel Castro. Trataron uh, de, matarlo en de, de matarlo. Promovieron invasiones, desestabilizaciones económicas de todo tipo. Eh, o sea, to, todos los la, 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 la posibles actos de piratería eh, los intentaron hacer los Estados Unidos contra Cuba en lo que fue un, un gran fracaso político para Estados Unidos un gran fracaso político y Fidel Castro mostró que, que eso se puede hacer si se tiene el temple y la sangre fría y la valentía y la unidad de pueblo para poder hacerlo y eso eh, se convierte en una especie de, de, de referente de referente internacional eh, y, y en el día en el día de hoy se celebran como tú señalas eh, los tres años de la muerte de Fidel eh, y claro Cuba ha, ha seguido por la ruta de la zozobra y de las dificultades porque justo antes de morir Fidel se había llegado a un acuerdo histórico con los Estados Unidos cuando la presidencia de Obama que parecía ser el primer paso en un itinerario que claramente llevaba a la normalización de relaciones eh, y eso a la última hora cuando vino el triunfo de Trump, todo eso se revirtió eh, por el apetito electoral de Mr. Trump, no por cuestiones de principio, porque el señor Trump no tiene, no tiene principio, <risa> así es que es lo mismo da no es por eso. Eh, o sea, eh, es por la, el, el, llegó la hora, él incluso cuando se llegó el acu al acuerdo inicialmente de Obama con los Castro, y en el, en el acuerdo inicial, Trump, que todavía era candidato a media, lo aplaudió, y dijo, menos mal, ya, ya es tiempo de acabar con este bloqueo, que bloquea, hace que mantiene a los comerciantes americanos fuera y que le da ventaja a los europeos y a los canadienses. Y sin embargo, a la hora de la hora, cuando llegó el momento de las primarias y se acercaba a la primaria en la Florida, y la Florida era absolutamente indispensable para sus planes presidenciales, se disparó un discurso en Miami donde le echó tierra a todo lo que había dicho y en efecto le declaró la guerra eh, a Cuba. Eh, lo mismo, anuncio el año que viene si está ahí todavía, cuando esté ahí cambia de posición 360 grados de nuevo, 180 grados puede pasar también, pero por el momento todas aquellas expectativas que tenía todo el mundo de que la relación de Estados Unidos y Cuba al fin se fuera normalizando para bien de ambos países, para bien de la región eh, pues todo eso se dio al traste eh, lo curioso es que eh, en, en el liderato político cubano, eh, que sepamos, eh, eh, Fidel fue de los que tuvo, hasta lo último, serias dudas sobre la seriedad de las intenciones de los americanos, y escribió incluso algunos artículos antes de morir, sí. diciendo, bueno, yo lo acepto porque ya yo no soy el que mandó aquí, decía él. <risa> Pero... Pero ojo, tengan cuidado, eh, la naturaleza de la bestia es otra, la naturaleza del imperialismo es otra, esto no depende solamente de que fulano es buena gente y perenseo es mala gente, así es que él siempre tuvo sus reservas, claro, creo que ni él se llegó a imaginar que, la, que, el, que el, el, la piratería política norteamericana pudiera llegar a lo que ha llegado eh, con, el actual, con el actual presidente Trump. Así es que Cuba se encuentra, una vez más, pasando por momentos difíciles, complicados, eh, porque eso, esa ya no solamente es el embargo contra Cuba, sino ahora también es el embargo de Estados Unidos contra Venezuela, que ha significado una reducción en los envíos de petróleo eh, a Cuba, así es que eh, Estados Unidos en eso no ha aprendido como nación su lección ahorita Ignacio hacía la interpretación optimista de que hoy no hay que estar pidiéndole permiso al embajador americano pues siento decir que en muchos sitios <risa> se sienten que tienen que pedirle permiso y donde no lo hacen ocurren cosas terribles como acaba de pasar en Bolivia después de todo sí, así es que bueno. eh, eh, lo de Fidel fue un gran paso adelante desde esa perspectiva pero no cabe duda de que tiene que haber una voluntad eh, una voluntad de, de desarrollo y de independencia eh, y de y de desarrollo autosuficiente eh, que todavía es un proyecto por hacerse
1: en la América Latina. Vamos una no no vamos una pausa con, eh, con el, don Néstor Dubré.
3: Dos intelectuales de del calibre de Juan Bosch y Eric Williams colocaron la figura de Fidel Castro como el extremo de el paréntesis que define la historia de América Latina. Y decía el profesor Juan Bosch que la historia del Caribe particularmente había que escribirla antes y después de la figura de Fidel Castro. Siempre digo que me parece que eso es evidencia más que suficiente del impacto que la figura de Fidel ha tenido en la historia de la región y en la historia de América Latina. Colocó a América Latina y al Caribe particularmente en el mapa global como actor y zona preferente de combate en la Guerra Fría. Es una figura compleja, como todo líder de su eh, de su valía y con eh, la longevidad política que tuvo. Eh, su legado, pues, es discutido hasta hoy, pero no hay duda de que estamos quizá ante la figura más impactante en la política caribeña y, me atrevería a decir, latinoamericana, del siglo XX. Eh, en Puerto Rico su, su sombra, su, su huella, pues definió gran parte de la lucha política de la segunda mitad del siglo XX, la respuesta norteamericana a la Revolución Cubana, el alineamiento y realineamiento político en Puerto Rico eh, frente al fenómeno de la Revolución Cubana, pues creó, trajo a, nuestra, a nuestras calles la Guerra Fría trajo a nuestras calles el combate de los grupos que favorecían y combatían la Revolución Cubana con el saldo pues ya conocido, ¿no? Así que eso me parece que mide que, eh, de manera clara la influencia de, de Fidel Castro, todavía está por verse qué ocurrirá con su proyecto político, con la Revolución Cubana qué va a pasar eh, hacia dónde va ese, ese modelo eh, y Vamos a ver, eh, el tiempo nos dirá todavía su hermano Raúl Castro y mucha de esa generación eh, de la sierra y de la primera etapa de la revolución está presente físicamente y yo creo que, que, que son un recordatorio que quizá eh, condiciona el rumbo ideológico de la revolución cubana eh, en este momento, pero no hay duda que estamos ante un modelo político que está en vías lentas eh, a su, dentro de los contornos de su modelo pero de, de, de evolución o de transformación eh, hacia qué y hacia dónde pues el tiempo dirá vamos a una
1: pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado, quiero decir algo cuando regresemos sobre Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amiga, hablando del tercer año de la muerte de Fidel Castro, yo quiero decir algo en el plano personal. Yo admiro mucho a Fidel Castro, eh, igual que a Che Guevara, igual que Ho Chi Minh. Le voy a decir porque no, no es que estemos del mismo lado, pero fueron hombres bien valientes, donde tenían tenían unas alternativas bien fáciles para vivir muy bien el resto de su vida. Si Fidel Castro hubiera dado la misma revolución, bajó de la sierra, el 8 de enero entró a La Habana, y hubiera dicho, mire, Estados Unidos, sigan ustedes mandando, aquí se queda Santo Traficante a cargo de los, de los casinos, eh, Vito ves no, no era, Loki Luciano sigue con los hoteles, todo, todavía estarían ahí corriendo de un lado para otro en Cadillacs, eh, convertible, así de fácil era la vida y él decidió otro sendero por tanto mucho más difícil mucho más agrio está vivo de milagro porque la agencia central trató 10, 15 veces trató de verdad de eliminarlo y eso pues requiere cierta suerte o cierta eh, inteligencia de saber a, a dónde ir a dónde no ir, así que tiene mi más profunda admiración, igual que Che Guevara, que era el número dos en la Revolución Cubana, querido por todos, y un día dijo, yo voy a seguir exportar la Revolución, en el caso mío, él está equivocado, pero lo hizo, fue al Congo, fue un gran fracaso en el Congo, porque el Congo no es un país, según él, él tropezó, es una una demarcación eh, geográfica donde existen Varias tribus que son varios países, eh, así que él no conocía eso. Después de eso, fue a Bolivia donde encontró su fin con el ejército boliviano, séptima división de montaña del ejército boliviano, bajo el comandante, el coronel. Ay, ay se me olvidó el nombre ahora, pero lo voy a decir ya mismo: Barriento. Eh, no, 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 Barriento era el presidente. Este era, bueno, lo digo ahora que luego lo mataron en París, lo nombraron uh, embajador en París, y los aquellos grupos alemanes lo, lo, grupo alemane re, sí, 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 lo, lo mataron. Eh, bueno, lo digo ya mismo. Hubiera sido bien fácil quedarse en La, eh, quedarse en la Habana, eh, cócteles por las tardes, un uno que otro viajecito a París, de vez en cuando hubiera sido una vida bien fácil. Tomaron una un sendero bien difícil. Centeno, Coronel Centeno. Eh, era el, el comandante de, de, la, de la brigada de montaña que chocó con, con Che Guevara y lo mismo que digo, digo de Ho Chi Minh los franceses le ofrecieron a Ho Chi Minh en Indochina usted va a ser el equivalente al comisionado residente de toda Indochina que incluía Laos Cambodia Vietnam completo, norte y sur y él hubiera sido el comisionado residente con voto en el parlamento con voto, y él dijo no, mi país va a ser libre y se la jugó y salió le dio una clase de pela a los franceses que no, eso en bien bien fue eso es militarmente un, un, casi una cómica y luego hizo eso mismo con los americanos 20 años después uno tiene que admirar a esa gente por esa valía eh, si, si estábamos o estamos en, en diferentes lados de la trinchera, sí, pero qué valientes fueron. Y hoy en día, eh, en torno a, a Vietnam, que costó 58 mil vidas norteamericanas, Estados Unidos la trata como Most Preferred Nation, una nación preferida para uh, eventos arancel, arancelarios de aduana, por la admiración que le tiene ese pueblo. lo mismos que combatieron con ella. En Cuba, pues, hay un problema emocional. Primero, que tiene una colonia en Florida que tiene 25 votos para el presidente. Eh, y se, segundo, que este era el hemisferio de los norteamericanos y Cuba, al, al doblegarse, al no doblegarse, pues, le, es mucho más agrio aceptar que un país latino pueda hacer lo que ellos deseen y no lo que desean los norteamericanos. Estoy siendo analista en este momento. Así que ese es el mundo, gente valiente, hay que admirarlo. Eh, qué pena que nosotros no tengamos más de nuestro lado, de esa misma estirpe, de esa misma valentía. Y sencillamente, pues, esos son los que escriben la historia del mundo.
3: Antes de bajar al cunetón político, <risa> puertorricense hay un aniversario en el día de hoy que tiene repercusiones no solo en la región, repercusiones en su momento política e históricamente, sino que ha tenido un impacto global porque se ha convertido en una fecha emblemática. Y es que tal día como hoy, en 1960, el 25 de noviembre de 1960, Tres jóvenes mujeres dominicanas, ah, eh, las hermanas Mirabal, fueron eh, Minerva Patria y María Teresa Mirabal, fueron asesinadas por la policía secreta, el CIM, de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Trujillo venía de haber recibido en el mes de agosto la condena internacional de la Organización de Estados Americanos, que luego del atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, donde se le colocó una bomba por esbirros de la dictadura trujillista eh, en su vehículo y estalló en la avenida de los próceres en, en Caracas, dejando a Betancourt eh, quemado en sus manos y en, en su rostro. Eh, había sido eh, expulsada de la OEA la República Dominicana y se había colocado lo que Betancourt llamaba un cordón sanitario, siendo el primer embargo económico que decretaba la Organización de Estados Americanos, medida que luego se iba a aplicar por los Estados Unidos contra Cuba, unos meses después. Pues en la orgía de sangre y violencia que se convirtieron los meses finales de la dictadura de Trujillo. Eh, las hermanas Mirabal, que venían de una familia eh, acomodada de la provincia de Salcedo, eran eh, activistas de la resistencia trujillista, una de ellas, antitrujillista. Eh, antitrujillista. La, una de ellas, Minerva Mirabal, era esposa de Manuel Antonio Tavares Justo, que era el dirigente del movimiento 14 de junio, eh, la organización principal de la izquierda dominicana en aquella época, una organización clandestina, eh, fueron asesinadas y su asesinato se convirtió quizás en el último clavo en el ataúd de la dictadura de Trujillo y selló la suerte de del de tirano que fue ajusticiado eh, meses después, el 30 de mayo, con armas que llegaron en la valija. A mí me gusta dar ese dato porque muestra particularmente a los amigos de la Unión Permanente que para los Estados Unidos nada es permanente <risa> llegaron en la valija diplomática del de encargado de negocios de los Estados Unidos en la República Dominicana Estados Unidos había cerrado su, su embajada y siempre cuento una anécdota de de Santiago Polanco Abreu de Chaguín Polanco Abreu que lo envía a Luis Muñoz Marín que estaba en la conspiración para asesinar a Trujillo a reunirse con Rómulo Betancourt y a notificarle que en Puerto Rico había un grupo de exilados dominicanos que estaban planeando el asesinato de Trujillo. Y Betancourt le dice, muchachos, si hay como tres conspiraciones corriendo corriendo a la vez, dos de ellas auspiciadas por la CIA. Eh, así que trataron de buscar la manera de ajusticiar a Trujillo y lo lograron el 30 de mayo, pero no hay duda que este asesinato fue el clavo en el ataúd porque eh, fue un ataque directo a los sectores más acomodados de la República Dominicana. La fecha se ha convertido en una fecha de conmemoración global donde se eh, se celebra el Día Mundial de No Más Violencia contra la Mujer. En Puerto Rico esa fecha ha adquirido este año dimensiones eh, dramáticas porque se da en el contexto de meses de reclamos de las organizaciones pro-derecho de la mujer, particularmente la colectiva feminista, que ha hecho todo lo que está al alcance para que se decrete por parte del gobierno de Puerto Rico un estado de emergencia en cuanto a la violencia de género en el país. La gobernadora, como parte de su campaña para la elección, ha jugado con este tema, ha, se ha reunido varias veces, decretó una alerta eh, contra la violencia eh, como si fuera un huracán, eh, y no toma los pasos necesarios para eso y hoy eh, se convoca una marcha por eh, la colectiva feminista y varias organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña. Obviamente eh, mi, mi compromiso aquí con Fuego Cruzado pues me impide estar allí, pero yo estoy seguro que los reclamos que allí se están eh, levantando cuentan con el respaldo de la inmensa mayoría de la sociedad puertorriqueña y es increíble que a estas alturas la gobernadora de Puerto Rico no haya hecho lo que la lógica y el sentido mínimo de justicia manda que es tomar las medidas necesarias para que se decrete ese estado de emergencia y que se adopten las medidas a nivel del sistema de justicia criminal del país para atender esto lo más pronto posible claro, reconociendo que es un fenómeno complejo, que no se va a resolver con una orden ejecutiva, ni se resuelve con una ley, se resuelve con una serie de medidas que en distintos espacios, pero hay que comenzar por algún lugar y es una ironía cruel que en el día de hoy todavía se tenga que convocar una actividad para que lo obvio se convierta en lo real
1: vamos a una pausa amigos, cinco y media y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Y, no, y amigos, regresando un poco para atrás, eh, el asesinato de las hermanas Mirabal, tres jóvenes, mujeres dominicanas, eh, yo creo que se fue, toda dictadura, no importa si es de derecha o izquierda, tiene que tener cuidado con no pasar una línea roja, como dicen en Estados Unidos, de red line, donde de ahí en adelante ya no hay reversa, y cuando murieron estas tres jóvenes, que fue un, un evento que cubrió el mundo entero, porque todo el mundo sabía quiénes eran, que era la oposición, y quién las había asesinado, que era Trujillo. Estados Unidos decidió que era tiempo que este señor cogiera el monte.
3: Eh,
1: una, una decisión que vino el embajador, me acuerdo, según yo leí hace muchos años, él estaba viendo una... Donde están los caballos de paso fino, ¿cómo se llama eso? Eh, eh, el, un potrero, estable, un, el, potrero. el potrero de Trujillo. Y sí, vino claro. el embajador muy finamente. Le mire, señor presidente, eh, tengo órdenes de decirle lo siguiente. Mire, ya es tiempo que usted coja. Exílese, se puede exilar hasta en Estados Unidos y no pasa nada y la vida sigue. Y él le respondió bien sarcásticamente que el que mandaba allí era él. Que era en ese momento en embuste. Él no mandaba, mandaba a Estados Unidos etcétera, etcétera. Y entonces de ahí en adelante se desencadenó, la agencia contrató, estoy hablando de historia. ¿De
3: qué agencia tú hablas? La
1: agencia central de inteligencia contrató ah. lo que se llama un ay, contract employee, un empleado por contrato, que era británico, que había hecho varios de esos ajustes en África. Y ese fue el que planificó todo el evento. Porque si lo cogen entonces, pues Estados Unidos tiene la ventaja que no es, no es americano. Así que era perfecto. Y ese señor hizo ese trabajo y resultó perfecto y mataron a Trujillo. La gente miró a, adentro en vez de mirar hacia afuera. Así que nunca, este inglés apenas, sido, apenas ha sonado en el mundo como un mercenario de ese calibre. Luego, los generales franceses anti de Gaulle contratan a este mismo señor para que matara a Charles de Gaulle y casi lo logra. Lo único que la surete francesa, pues casi de, 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 de suerte, logran asesinarlo en Francia y desaparece y lo, lo entejaron bajo el nombre de algún nombre francés común y se acabó. Así que gente profesional al mando de estos grandes países que tienen... El, la, la economía de poder mover estos señores contrat, contratistas en el sentido de la muerte, así que la muerte de las tres hermanas Mirabal fue el principio del fin de Trujillo y fue tan torpe que no siguió los consejos de buena fe dados por el embajador norteamericano él en el potrero. ¿Cómo es que tú dices, consejos Los consejos de buena, consejos fe? De buena sí. fe, mira, el tiempo de que tú te vayas, porque está molestando a la imagen de Estados Unidos, porque entonces la gente decía, este señor puede matar a estas jóvenes eh, porque tiene el endoso de los Estados Unidos, o sea, ya pones a Estados Unidos contra la pared. Entonces uh -huh. es el momento de part ways, como dicen los americanos, de coger por senderos diferente, y terminó a tiro limpio, se batió a tiro limpio hasta lo último, pero
3: murió. El problema que tuvo Trujillo en aquel momento, y eh, yo sé que Fernando, que, que es un estudioso de, de esta historia igual que yo, es que nadie le creyó la versión de los hechos. Trujillo trató de hacer mostrar esto como un accidente de carro. De que un jeep se había volcado por un risco, y molieron el, los cuerpos de las hermanas Mirabal a palos. Para que. para que Pareciera. Pareciera eh, un accidente automovilístico. Y yo creo que esa, eh, lo, lo grotesco de la mentira lo grotesco, sí. fue lo que, lo que terminó de, de, de sentenciar a muerte a la dictadura de Trujillo.
2: Una nota al calce sobre el tema este de Muñoz y de. Muñoz. Eh, se opuso a Trujillo y conspiró contra él cuando la CIA le dio permiso. ¿Seguro? Sí, sí, sí. sí. Ah, no. Y, <risa> y, yo, y con respecto, <risa> yo, y con respecto a Fidel, apoyó y simpatizó
3: con... La revolución el,
2: cubana. Con el 26 de julio.
3: Hasta que los Estados Unidos hasta le que los Estados Unidos dijeron... Claro. ¿sabes?
2: No de, más. No, no. Así es que en eso Muñoz probó su fidelidad. Sí, era sí. Y algunos de sus de su, de, su, de sus ayudantes, entre ellos don Arturo Morales Carrión, eh, que son gente que tiene aspectos de valía, in, sin duda intelectual, les tocó después jugar un papel penoso y lastimoso eh, de, de correveidiles de los americanos eh, en, en cuando la cuando la Revolución Dominicana del, del, 65. del... 65. Pero aprovecho de decir otra cosa. Esto es un momento muy crucial en la historia del Caribe, en que hay que mirar varios cronogramas que están corriendo a la misma vez. Porque, Correcto. por ejemplo, en el momento en que la CIA está conspirando con el elementos dominicanos para para liquidar a Trujillo en un proceso que, como se señala, venía de varios años antes. Porque esta pelea con Trujillo comienza, es más, esta pelea con Trujillo comienza incluso desde antes de la Revolución Cubana. Ya los americanos se van desencantando con Trujillo. Yo creo que comienza
3: con el crimen de Galinde. Porque Galíndez era era una figura cercana a la inteligencia sí. norteamericana. Pero,
2: pero, pero incluso, por ejemplo, ya sabemos que en el Departamento de Estado americano, e incluso en la CIA, había una actitud de mucho mayor repudio a Trujillo, a Trujillo sí. de lo que había entre los políticos americanos. Sí. O sea, cuando los Richard Nixon y e incluso Roosevelt en los 40 y Truman... La famosa frase él es un hijo de la mala madre, pero es nuestro, nuestro hijo de la mala madre. En madre. eso, ya hoy que están abiertos los, los muchos de los ¿De archivos los documentos? diplomáticos, muestra que la, el, el, el departamento de estado, los profesionales, sabían que este tipo era un desastre y que a la larga esto era una cosa que iba a acabar mal y que iba a acabar comprometiendo la integridad y en la responsabilidad de los Estados Unidos. Pero a la misma vez que está corriendo esto, está corriendo el tema cubano. Eh, o sea, ellos, eh, cuando ellos deciden Trujillo tiene que irse, Trujillo tiene que irse, es cuando ya, cuando todavía había la esperanza de que la revolución cubana no acabara para los americanos, como acabó, como cuestión de hecho, vamos a la fecha. Una de las cosas que hace que los americanos a última hora, en la conspiración para la muerte de Trujillo, una vez que entregan las armas, no toman ni hacen, no tienen ningún otro papel activo, los americanos se retiraron de la conspiración contra Trujillo, y se retiraron ¿por qué? porque 25 días antes había fracasado la invasión de Valle de Cochino 25 días, y los americanos a la luz del fracaso de Bahía de Cochino empezaron a reexaminar su política hacia las. hacia las y se dieron cuenta que, que aguantaron la mano en los de Trujillo. Lo único, que eso ya estaba hecha, echado a correr. Estaba
3: muy avanzado. Y las
2: personas que acabaron matándolo tenían sus reservas pasionales que los llevaban a eso. Y una vez que eso echó a correr, no hubo manera, no hubo manera de, de, de pararlo. Yo tengo la sospecha de que si el ataque de aquella noche. No hubiera el, sido, 30 de mayo. el 30 de mayo no hubiera sido exitoso y pudo no haberlo sido por siete razones, porque un carro se hubiera cruzado en el medio por cualquier tontería. Mira que yo, yo he rehecho en automóvil esa ruta. Sí. Eh, 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 por cualquier razón pudo no haber funcionado. Si no lo llegan a haber podido matar esa noche, quizás no lo hubieran podido matar nunca. Digo, cuando digo nunca, en el futuro. Sí, sí claro. Y quizás Trujillo hubiera durado cuatro o cinco años más y con y con la, el, la virazón del proceso cubano hacia la unidad con la Unión Soviética. ¿Quién sabe si Trujillo hubiera acabado siendo rehabilitado por los americanos? Pero
3: fíjate, yo, yo, yo tengo una diferencia contigo. Yo creo que precisamente por el cambio de óptica de los norteamericanos sobre la Revolución Cubana, era muy incómodo para la administración Kennedy poder desarrollar una política de, ser, de acoso y cerco a, la, a, a una dictadura, como, como definían a, a, al gobierno revolucionario cubano, mientras la dictadura de Trujillo estaba allí. O sea, Trujillo era incómodo para el discurso norteamericano sí, no, no, alguna, contra la revolución es cubana. Yo, alguna, creo que eso es, yo creo que lo que dicta la sentencia de muerte de Trujillo... Uh -huh en términos geopolíticos, es el cambio de actitud de los norteamericanos con la revolución cubana. Porque para que, para que esa política tuviese sentido, tenía que a la vez oponerse a la presencia de la dictadura de Trujillo al lado de, la, de,
2: al lado de Cuba. Sin embargo, sin embargo, aguantan la mano después de Bahía de Cochino. Aguantan la mano. Eh, y y, y la, el, lo que se conoce de la intervención de la CIA en el momento post-muerte, post-asesinato, sí. ahí hay un momento de mucho balbuceo, ahí no hay dirección, y cuando uno lee las memorias del, del que Kennedy manda luego de... de de, de embajador John, John Barlow John Barlo Martin. Martin que escribe sí. un libro maravilloso y si no lo conoces te encantaría. Se llama Over Taken by Events. by Events. Correcto. Un libro extraordinario. Tú te das cuenta que ellos estaban, no sabían por dónde empezar. No, no. O sea, como que tuvieron que reconstruir todo aquello. Ya luego, cuando llegó la gente de Johnson.
3: Sí, que eran que otra se cosa. Fueron
2: los más suavecitos Exacto. de Kennedy y entraron los más duros, Thomas Mann. Thomas Mann y, 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 y entonces toda ahí esa gente. Y empieza la lucha donde se dan cuenta que al hombre que iban a poner a Balaguer. Los,
3: los hermanitos Rostov que no, jugaron un que, papel importante. Pero ese
2: es un tema, un tema interesativo pero nada. La, la realidad del caso es que el, el tema de las hermanas Mirabal fue un tema que capturó la imaginación y la indignación el de la mundo, gente. ¿verdad? Sí. Eh, mundo. Y, y no cabe duda de que... Eh, en el mundo hay cada vez mayor mayor conciencia, viendo alguna televisión esta mañana de madrugada en casa, viendo los canales de otras partes del mundo. Es sorprendente como se ha generalizado eh, las manifestaciones eh, multitudinarias en todas partes del mundo en contra de la violencia contra la mujer. Y no cabe duda de que en eso eh, es verdad que nos, nos seguimos escandalizando y con razón, cada vez que vemos los casos de violencia contra la mujer que hay, pero también hay que decir que yo creo que es importante que hemos tenido grandes progresos. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, ese era un tema que no se discutía. Sí. Y si el, y, y, y particularmente en el campo, aquí yo tengo un recuerdo de niño, en el campo, de que se sabía que fulano de tal le daba unas pelas a la mujer, con planazo, le daba planazo con el machete. Uh -huh por cualquier tontería de celos, porque venía borracho, porque no lo complacían. Y eso a nadie se le ocurría sí. intervenir con eso. A nadie. Esa era la teoría de que, bueno, era como, como si maltratara a la bestia que tenía, o sea, al burro o al caballo, y lo maltrataba, pues allá él, ese es su burro o es su caballo. Eh, y, y hoy día eh, 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 es un, hay una altísima conciencia sobre eso, y hoy día cualquiera que maltrata y, y alguien se entera, se corre el riesgo de que lo, de que lo informen de que, de, que la, de que se tome alguna acción todavía son muchos más los casos sabemos, donde hay esos abusos y no pasa nada porque mientras continúe la situación objetiva de desigualdad entre el hombre y la mujer, eh, pues siempre el que está en posición de fuerza en nuestra cultura, va a acabar el, llevando esa fuerza al abuso en demasiados casos, lo sabemos pero hemos empezado a caminar esa ruta, pero lo que tenemos que tener claro es que esa ruta conlleva un cambio, tiene que haber un cambio en la realidad de cómo se organiza la, la economía, cómo se organiza el trabajo, cuáles son las facilidades que están disponibles para las mujeres, para empoderarlas, para, para, no, para que no tengan que ser tan dependientes, para, para promover la causa de la, de la equidad, eh, y, y es que es algo más que llevarse las manos a la cabeza. Eh, y, y hemos empezado pero pero es un camino muy largo oye yo quiero hacer una recomendación para los que tengan la
3: oportunidad de, de verlo, eh, la semana pasada eh, yo tuve la oportunidad de, de presenciar en la Universidad Interamericana gracias al, al Centro de Estudios de Género de la Universidad y el Proyecto Matria, llevaron un documental que es un documental de reciente chura que se llama Corazón Delator es un documental que produce la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el Proyecto Matria y está dirigido por Guillermo Gómez Álvarez y es una historia de la violencia de género en Puerto Rico. Y lo comento porque eso que señala Fernando está allí descrito con, con, una, con una crudeza, pero a la vez con una veracidad, de los crímenes que ocurrían en Puerto Rico hay un crimen famosísimo allí, voy a voy a omitir el nombre de, 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 de la familia, una familia muy conocida en el área metropolitana, eh, de, de, de un asesinato de la esposa de, 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 de esta persona, que es un caso, yo no lo conocía en la década de los 50, que es uno de los casos más escalofriantes. La ahorcó y le put, le metió un, 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 un clavo en el, en el cuello, Jesus. y son unas, son unas cosas escalofriantes y ese fue Puerto Rico en los 30, en los 40, en los 50 sí se ha avanzado mucho pero es una pero, ironía cruel que estando una mujer de gobernadora que fue procuradora de las mujeres se haya resistido tanto a, a, a dar el paso lógico de acabar de declarar esa emergencia en, la, en los casos de violencia de género en el país vamos a una pausa, continuamos con este tema
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas.
3: Piden que repita el nombre del documental, se titula Corazón de la Tor. Es un documental eh, dirigido por Guillermo Gómez Álvarez producido por la Fundación puertorriqueña de las Humanidades y el Proyecto Matria. Y es una historia de la violencia de género en Puerto Rico.
1: Según los números que he leído en estos días, eh, una mujer muere cada siete días por la violencia eh, doméstica. Eso para mí es, es un número que raya en lo inconcebible en mi mundo. Yo no veo por qué un ser humano tiene que matar a otro por... ...una discrepancia de criterios o lo que sea, no sé... ...para mí es un misterio... ...pero no hay duda que ahí están los cadáveres... ...y esta sociedad tiene que hacer algo dramático... Eh, ...obviamente educación es la base de toda eh, cura para todo en la sociedad... ...mientras más educado un pueblo mejor comportamiento social va a tener... Eh, ...si uno mira el perfil de estos señores... ...en su gran mayoría son gente de escasísima educación... Muy pobres en el sentido de economía, etcétera, etcétera. Y, y tal vez pues esos eso son precipitantes. Pero no hay duda que hay una violencia incontrolable donde el gobierno, este, el próximo, el que sea, tiene que tomar medidas drásticas. No sé, prioridad en la policía, eh, mano dura en la, eh, con, con la sentencia, no sé. Eh, yo, yo no soy sociólogo. Pero obviamente hay un problema muy serio de violencia doméstica y yo, en un país civilizado que maten una persona cada siete días es casi inconcebible pero en, en Japón la última vez que yo estudié por allá vi que en un año estaban preocupados los japoneses porque habían matado cuatro personas cuatro en un año Cu cuatro en un año no es de violencia doméstica de, de todos juntos porque, porque esa sociedad maneja sus problemas y sus emociones mucho mejor que nosotros pues hay, ese estudio hay que hacerlo, alguien para eso están los sociólogos no, no es para estar dando discursos, es para estudiar qué es lo que hay allá que no hay acá y sencillamente pues mano dura, estado de emergencia yo creo que sobra yo no sé si eso, eso per se no soluciona un problema, pero eh, es un principio la gobernación tiene que tomar eh, cartas en este asunto antes como, te, como tengo un historiador formalmente y un historiador informalmente Otto von Habsburg dijo the only thing you learn from history
3: is that no Exacto. one
1: learns from history. Exacto
3: <risa> algunos no.
1: lo único que se aprende de la historia es que nadie aprende Exacto. de la historia. Extraordinario pensamiento. Y por eso cometen los los mismos errores, este lo, año va, año viene, los mismos errores el error.
2: otro día Néstor, te lo digo para tu, <risa> para tu archivo profesional salió alguien con una versión eh, editada de la famosa frase de, de Santayana de, de que aquellos que no conocen la están historia están condenados de... a, a repetirla y la modificación decía aquellos que saben demasiado de historia están condenados a repetirla
3: oye
1: de verdad que Trump es algo especial man. oye tú quieres
3: no, no ¿te yo... fuiste mira primero te fuiste sí, sí, pero... por Fidel Sí. Después che. fuimos a las hermanas Mirabal. Ahora, Te falta hablar de Haití y de Jamaica para no llegar a Puerto Rico. No, no, no. no quieres no, llegar. No,
1: yo no quiero. Hoy, no quieres o, hablar o, de ahorita, Puerto ahorita Rico. ahorita hablamos.
3: Pero llega. No, no,
1: estoy, estoy, tenso,
3: estoy tenso. Sí, no, no llega porque hace una semana que tú estabas es más, aquí lo más contento. Esta, dale, esta, dale, es, es, dale. No, no,
1: pero lo de Trump pues, Déjalo de Trump para lo, después. No, lo, lo de Trump es pues cogerla. Sí, la, háblame, la háblame, háblame.
3: Háblame del, del anuncio. Que viene.
1: Estoy citando ahora, sí, así dale. que no me critiquen. Dale. Las puertas de la democracia no se le puede cerrar a nadie. Ahí está. Al pueblo hay que escucharlo. Ahí está. <risa> ¿Y quiere que yo me vaya tranquilo para casa? <risa> ¿Quién dijo <risa> eso? Así respondió la gobernadora Wanda Vázquez, ante pregunta de la prensa, sobre si contempla radicar su candidatura a la gobernación para las Comisiones Generales 2020, lo que provocaría una primaria dentro del Partido Nuevo. Estas expresiones de la mandataria representan la segunda ocasión en la que, pese a ser escueta, deja la puerta abierta a una candidatura que le permite extender su estancia en el Palacio Santa Catalina. Eh, cuando llegó a la fortaleza, tras la renuncia de Roselló, eh, eh, la señora gobernadora olvidó que su compromiso era un año y medio. En referencia a lo que restaba del cuatenio. No obstante, la gobernadora cambió, ha cambiado de postura. como, Pues mire, no, ese es un derecho que ella tiene, no, no, somos abogados, así que no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí yo creo que es imperante: bola o strikes. O vas a correr y va a la primaria, o no va, Tiene el mismo derecho, igual que yo, este, de decidir una cosa o la otra. Hace dos semanas ella dijo, no, 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 definitivamente no soy candidata. Y ahora dice que la, la democracia es como un revolving door de esas... De esa
2: puertas giratorias. Puertas puerta giratoria
1: que la tira para el otro lado. Las puertas de la democracia no se le puede cerrar a nadie. ¿Quiere decir que va? Bueno, pues muy pero, bien que vaya. Pues, pues, eso, pero,
3: pero, eso viene espérate, porque ayer... ¿tú tú ¿crees si historiador? A, dime, no, dime. no, no, si te porque voy no, a dar el cuadro no, completo no, no, para que enjoye. Ayer, es que afecta, lo, la Federación de Municipios, que agrupa a los alcaldes del PNP, aprobó una resolución... <ríe> es que tengo ese, que... Eh, no, 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 el finca... es, es, no muchachos, eso es, mira el Heritage Foundation del PDP la Federación de Municipios que la preside Cayulla, el alcalde de Arecibo la, la,
2: la asociación de alcaldes populares el Brookings, System, el Brookings exacto, porque es para cada, mira, uno liberal y uno conservador
3: presidida por ese orate eh, Carlos Molina, el alcalde de Arecibo, conocido en los círculos literarios como Gayuya. Pues ayer aprobaron una resolución donde exhortaban a que no hubiese primarias en el PNP Ahí está. para la gobernación y la comisaría residente. Pero ¿qué pasa? Que hoy salieron ya tres alcaldes del PNP eh, que disienten de ese acuerdo. El alcalde de San Sebastián. Que parece siempre, que es el y manager sí, de Wanda Vázquez, ese siempre estaba ahí. Sí, el alcalde de Ciales y el alcalde de Ceiba, que aclararon que junto con el alcalde de Guánica, o sea que son cuatro, se abstuvieron de la votación por considerarla impropia y que coarta la democracia que debe fluir en un proceso eleccionario. ¿Qué quiere decir? Tanto el, el alcalde de, eh, de Ciales como el alcalde de San Sebastián calificaron la resolución como una falta de respeto. Y voy a citar la, al alcalde de Ceiba. Yo me abstuve de votar por esa resolución. Me dio coraje porque cómo es posible que yo me voy a enfrentar a una primaria y quién yo soy para frenar primaria. Número uno. La resolución no le conviene al partido porque muestra debilidad. Número dos, entiendo, entiendo yo, que ellos están escuchando que Wanda Vázquez va a correr. Eso lo que demuestra es miedo. Eso demuestra miedo. Entonces pregunta él, ¿por qué no hacen una resolución para que todos los alcaldes incumbentes que ten tenemos primaria no tengamos primaria? Yo no me opongo a la primaria entonces mira, para que vea el nivel del debate allí, yo no los necesito era el organismo que me tenía que defender a mí con el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló, ¿para qué voy a estar yo ahí? a Carlos Molina lo que le gustaba es farandulear con el gobernador, pues no lo necesito, yo me sé defender solo, me defiendo bien bien porque sé hablar ese mira el debate está a nivel de los federalistas o sea, ese es el estado de situación del PNP Ignacio. Muy bien, al día de hoy.
1: Porque si va a haber primarias
3: que la haya. Sí.
1: No? Yo Pero no Pero eso es lo
3: que tú decías el lunes, el lunes tú no, no, no que yo, aquí. No, porque yo yo y... que eso estaba planchado. No,
1: es que que yo leo. Que es Pierluisi, yo leo hago a la gobernadora.
3: Sí.
1: Quien no tengo el privilegio de conocerla como gobernadora, la conocí como fiscal. Ella dice, "No voy a correr." Pues yo le tomo la palabra y, dice, y vengo aquí digo, no va a correr, así que Pierre lo Pero la semana después dice, espérate, yo voy a correr, la puerta, no, la puerta pensando, giratoria no me pensaba. ha tirado a la calle. Ah, pues, pues entonces va a correr. Pues mira, para eso hay primaria y que, y que gane el que saque más votos, que yo sé quién va a ser. Pero fíjate, lo dejo así en manos del mira, pueblo. Esto, no
2: franca, entiendo. Yo yo no conozco a la gobernadora, eh, ni, ni como fiscal, ni como nada. Creo que nunca en mi vida he estado en el mismo... Eh, en el mismo salón que, que, que ella ha estado. Eh, pero a mí esto me parece... Aquí hay algo raro en esta persona. Eh, Ustedes se acuerdan de la danza... Que... Se acuerdan de, de la danza... La danza de los siete velos. De los siete velos, sí, de Salomé. O sea, si yo soy una persona que quiero caracterizarme porque soy una persona abierta, honrada, que no soy un político tradicional, que digo las cosas como son, al pan, pan y al vino, vino, que no estoy con pleitesías, que no estoy con changuería. Si eso es lo que yo quiero proyectar y me preguntan, oiga, ¿y usted aspira a la candidatura? Digo, no aspiro, o digo, sí aspiro, o digo, lo estoy considerando porque todavía me faltan ciertas cosas sí. que tengo que cuadrar, está bien. que tengo que ser ah, O sea, una contestación normal. Pero entonces parece que lo de los siete velos, la danza de los siete velos, ¿verdad? Eh, 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 hay una ambigüedad, hay una ambivalencia ese, ese... que la hemos visto antes. Eh, ahorita decía Néstor, porque esta señora se ha tomado tres meses en decidir. Si declara o no declara la emergencia sobre el tema de la violencia doméstica, cuál es el problema, Sí que lo haga, y Entonces, acabó. o que lo haga o que explique exacto. cuál es el problema. Mire es que yo leí que cuando se declara eso, pasa, pasa tal cosa y exacto. por lo tanto no lo voy a hacer. Pues señor, hable claro. O sea, ella en su ambivalencia, en su ambigüedad, en su indecisión aparece negar todo lo que ella pretende ser. Además, la gente se olvida de lo siguiente. Esta señora es abogada. Era la secretaria de justicia. Cuando eh, Ricky Rosselló decide irse de Puerto Rico, esta señora sabe leer igual que nosotros. 90% del país, por lo menos 90% de los abogados del país, decían, la gobernación le corresponde a la secretaria de justicia, salvo que haya un secretario de Estado que haya sido nombrado y confirmado por Cámara y Senado. Eso es lo que pensaba todo el mundo. Bueno, tal lo pensaba todo el mundo que lo acabaron diciendo los nueve jueces del Supremo, que no están de acuerdo ni siquiera sobre que la capital de Puerto Rico se llama San Juan. <risa> y sobre eso estuvieron de acuerdo. ¿Y qué hizo la señora Wanda Vázquez? La señora Wanda Vázquez hizo unos arreglos con la juez presidenta para ver si tomaba juramento, pero en eso dice ella que la llamó Pierluisi y que le dijo: No te vistas que voy yo. Ajá, ajá. Y ella le dijo: Le sé pasé Ah, pues bien. Adelante. Ah, pues muy bien. Pero, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? Que ella entendiendo que tenía razón, porque ella le dejó pasar a, a Pierluisi? Es eh, verdad, no digo yo que tenía que, que, que formarse... Un... Tiene que haber hecho un planteamiento público de, defendiendo la sucesión constitucional. Y no lo hizo. No lo hizo. Las razones, ¿tú las sabes, Ignacio? No, tengo no yo bien. tampoco. ¿Quién la sabe? ¿Ella las ha explicado? No. La prensa le ha preguntado. Una pregunta bueno, tan pues, elemental... ¿Por qué ella siendo la sucesora cuando Pierluisi lo llamó le, le, le entregó el batón a Pierluisi? Eh, que, que, o, ¿O es que ella no creía? O sea, aquí hay problemas. Eh, eh, entonces, entonces ella ahora anuncia que va. Aquí hay varios fenómenos. Yo, ¿Creo yo que ella va a ir a la primaria? No, no creo que va a ir a la primaria. Y yo tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es una especulación mía. Yo no tengo ninguna información. Pero recuerdo cuando era muchacho que jugaba baloncesto mal. Jugaba baloncesto mal. Yo jugué todos los deportes y fracasé en todos. Pero jugué. Y yo recuerdo siempre que cuando había en el equipo del otro lado un tipo que era medio pistolita, que le gustaba tirar, pero que no era muy bueno. El grupo de nosotros en la gradas cuando le pasaban la bola al del otro equipo contrario que le gustaba tirar pero que era flojo, nosotros le gritábamos tírala que de ahí es que tú eres bueno. Y eso lo estimulaba y él de momento se sentía que era un titán y a media cancha tiraba y fallaba naturalmente. Así que yo creo que aquí hay alguien que está haciendo ese papel. Aquí hay alguien que por sus intereses le está diciendo a Wanda tírate tírate, o sea o, o por lo menos o por lo menos amenaza con que te vas a tirar, verdad a eso súmale que hay unos ayudantes
1: claro. que están el
2: anillo como le decían al de Balaguer en Santo el domingo, domingo, el anillo para ciego el anillo para ciego que le dice, jefa, qué bien quedó, jefa, qué bien estuvo, jefa, qué bien lo hizo, jefa, la calle está con usted, jefa, mi vecino me dijo. No debemos ah, esto a mitad. ¿Por qué? Porque ese es el grupo que quiere seguir pegado ahí, que sabe que quizás con y no entra. Y ese grupo todos los días le dice eso. La prensa lo estimula. Eh, y entonces, por último, están la maldición de, los, de, la maldición de los interinos, que son los espejos. Los espejos deberían estar prohibidos. Porque cada vez que pasa por un espejo para peinarse, se mira y dice, ¿y por qué no yo? Se mira bien y dice, oye, ¿y por qué no yo? Después de todo, ¿eh? ¿por qué no yo? Y entonces esa combinación de factores la lleva a este juego de la danza de los siete velos, que no, no la hace quedar bien. No la hace que quedar decida bien. Entonces, acabó. ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay alguien que quiere que Pierluisi se sienta amenazado. ¿Para qué? para que Pierluisi no adquiera demasiado poder. Por ejemplo, eh, sé por dónde va. La, Fíjate, ya yo sé una por dónde persona va. Como, como por ejemplo. ¿eh? Ah, como por ejemplo. Eh, un suponiendo, como decía antes, un suponiendo, un Tomás Rivera Schatz si lograra echarse, ponerse la medalla de que él es quien convenció a doña Wanda que no se tirara adquiere fuerza y, 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 y apalancamiento dentro de su partido hombre seguro, pues claro pues que seguro. sí hay alguien en el PNP que le conviene que aunque Pierluisi sea el candidato sea un candidato que no controla toda la ficha sino que sea un candidato que sepa que está con un presupuesto de poder ajustado que tiene que compartirlo que no puedo jugar como si fuera el jefe único, pues ese hay que mantenerlo siempre con un cierto reto, con una amenaza. Y esa gente es la que le dice al jugador, oye, tírala que de ahí es que tú eres bueno. Y entonces ella, que se lo cree, anda por ahí convencida de que ella puede ser la solución a todos los problemas. Pero ojo, ojo, que me parece que hay gente intentando manipularla. Eh, que ella tiene que estar clara de, Ay, digo, si quiere correr, que corra eh, no, no faltaba más, pero que las cosas no son lo que parecen, que cuidado con el anillo eh, cuidado con la sensación de que de momento, eh, mira eh, estas cosas no pasan o sea, no, no pasan en, en el vacío eh, estas transformaciones mágicas eh, no, no, no ocurren así eh, pero otra vez ella creo yo que se hace daño a su propia reputación y a su figura si aparece jugando en lo que pudiera llamarse una especie de coqueteo, con coqueteo. Una candidatura mira no, la,
3: no mira la, la, la frase que ella dice Fernando, yo no puedo despejar ni pasar por alto los reclamos públicos y reclamos personales de mucha gente para que yo sea una candidata en el Así 2020 más claro no cantó un gallo más claro no canto un gallo señores tenemos que
1: ir a una pausa que decida sí o no y por encima Vamos a una pausa, amigo. Regreso.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Fuego cruzado.
3: Sí, es que quiero adelantarle a las amigas y amigos Radio radioescuchas que eh, más tarde en el programa voy a tener que irme un poco más temprano porque a las 7 de la noche eh, voy a estar en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, presentando el libro del querido amigo Jorge Fidel López, Roberto Clemente, eh, el astro boricua, que es... Un libro muy completo sobre la trayectoria de Roberto Clemente en Puerto Rico. Su carrera como pelotero en Puerto Rico desde sus inicios, el softball, béisbol doble A y toda su trayectoria como jugador en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico y otros datos de su vida es un extraordinario trabajo de Jorge Fidel López. Roberto Clemente, Lastro astroborigua, que se presenta hoy a las 7 de la noche en Casa Norberto en Plaza Las Américas. Así que, si me voy unos minutos antes, pues me excusan que es que Quiero llegar a tiempo allí. Cada
1: vez que mencionan el nombre de Clemente, pues uno regresa donde uno primero chocó con ese nombre. él jugó de Pittsburgh. ¿sí? Jugó los Piratas de
3: Pittsburgh. Toda y, su carrera y yo, en Grandes Ligas.
1: Cuando en mis años que vivía para allá, yo no sabía quién era Roberto Clemente. Nunca lo había visto, nunca había oído el nombre. Y me acuerdo que estaba viendo el juego contra los Yankees. Y yo era a favor de los Yankees. Y ese señor cogió una bola casi fuera del estadio, de lo lejos que estaba, y se viró y tiró a Hong como si hubiera disparado un cañón, y of, obviamente pues sacó de out al corredor de tercera. Y yo dije, oye, qué buen atleta, ¿quién será ese señor? Pensé que era un americano, eh, y Clemente, bueno, Clementi, y se me quedé Clemente. Años después que estoy viviendo en Puerto Rico, me di cuenta que aquel de aquel brazo prodigioso era Roberto Clemente de aquí y entonces le cogí un cariño, aunque nunca lo conocí porque lo vi en neutral, no era puertorriqueño era un, empleado, un jugador más ahora, era un atleta de primera clase, una cosa excepcional. Pues este
3: libro es extraordinario para los fanáticos del béisbol eh, tiene cualquier cantidad de fotos cientos de fotos, Roberto Clemente en Puerto Rico, lleno de estadísticas lleno de datos, un gran trabajo en inglés y en español es un libro bilingüe del amigo y hermano Jorge Fidel López.
1: Oye, lo que vamos a hablar ahora no tiene nada que ver contigo, honesto. No, yo ahí me... Eh,
3: pero... Eh, ahí yo me enajeno Fernando en y yo
1: estamos poniendo atención. Tenemos con nosotros la compañera Lidia Soto, administradora de uno de los edificios de Combined Building, empresa puertorriqueña que se dedica a la administración de edificios de apartamentos dirigido a personas de 62 años o más. Nosotros nos pasamos por un rollo ya. Sí, ya estamos <risa> más que <risa> cualificados. Compañera, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en Fuego Cruzado. Agradezco uh -huh. mucho esta oportunidad para hablarles sobre estos apartamentos que hay disponibles para los adultos mayores. Y
1: existen 20 edificios en toda la isla así hábleme, es hábleme.
4: Sí. existen eh, 20 edificios eh, alrededor de toda la isla hay en Ciales, en Holmigueros, Arecibo, en San Juan hay cinco edificios en diferentes áreas wow. de San Juan en Atorrey, en Santurce en la 65 de Infantería en Cupey que es donde yo trabajo eh, hay edificios en el área que usted quiera vivir muy probablemente en ese pueblo o cerca pues hay un edificio administrado por, por Combine Building. Pueden ir a la página de internet, viviendapuertorico.com Allá aparecen todos los Vivienda edificios. viviendapuertorico.com. Punto punto com. Allá okay. aparecen los edificios, el teléfono, fotos, eh, 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 los mismos residentes dando su testimonio de cómo ha sido su experiencia de vivir en los edificios.
1: Existe cupo disponible y se están aceptando solicitudes. Así que es una de las pocas... De época, eh, 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 estoy pensando en inglés, perdón Entidades que eh, no tiene problemas Que eh, dicen eh, hay cupos disponibles Y están aceptando solicitudes Así que no hay que hacer una lista de esas cosas ¿no? Así
4: es, la persona puede ir y solicitar El proceso es eh, bastante sencillo Llenan su solicitud de vivienda Los apartamentos son amplios, son frescos, son cómodos no tienen que pagar el servicio de agua, está incluido en su renta, eh, tienen cable TV, servicio de cable TV gratuito, los apartamentos vienen con su gabinete, estufa, nevera, calentador, así que hay seguridad, hay coordinadora de servicio o trabajadora social, es eh, una oportunidad de tener una mejor calidad de vida ya después de los 62 años, el requisito eh, es 62 años o más.
1: Este eh. Esto es un programa de estatal, federal. 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 Funciona con fondos federales. de, de federal. pues no vivienda. Exactamente. Okay. Y entonces dicen... Uh, tienen que valerse por sí mismas. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente,
4: es eh, vida independiente. A veces las personas dicen, ay, pero una égida, porque lo piensan como si fuera un hogar. No voy a poder entrar, no voy a poder salir. No es vida independiente, es un apartamento que usted suyo, va a tener suyo, ahí. Exactamente, sale. entra cuando usted entiende, sale cuando usted entiende, pero con una mejor calidad de vida. Hay seguridad, eh, los apartamentos pues siempre se le da mantenimiento, cualquier cosa que se le dañe corre por el edificio, ¿verdad? Que sea de uso y desgaste normal. Así que es una buena oportunidad para las personas que ahora mismo viven rentados, que pagan muchísimo de renta, Oye, porque aquí solamente pagan de acuerdo al ingreso. La ah, persona es que, no que no tiene no ingreso no paga renta. Aquí dice, renta.
1: las personas solo pagan el 30% de sus ingresos ajustados
4: ajustados
1: si no tienen ingresos, no tienen mm. que pagar
4: exactamente eso es
1: totalmente nuevo en mi mundo capitalista <risa> que me lo pongan así de fácil sí. si no tiene ingresos, no tiene que pagar y si tiene ingresos 30% de sus ingresos ingreso ajustados que es
2: después de los gastos
4: exacto, se le dé cuenta los y en gastos en médicos los, ya
2: a los 62 ya llegaste pero al ser ingreso estás en camino Sí, sí. Está en camino. Sí, sí. al cero ingreso voy, voy muy bien por ahí. Oiga, joven, perdóneme. ¿Y esto es lo mismo para personas solas que para para una pareja? Para
4: pareja, exactamente. Lo, puede ser para una persona sola Ay, como puede cambios. ser para pareja. Y, la, y entonces a y veces... Los dos
2: tendrían que tener por lo menos 62.
4: Uno de los dos debe tener 62 okay. años o más. Muy eh, bien con que uno de los dos tenga esa edad, pues cumplen. Eh, ya cualificarían para sí, eso.
1: Tengo aquellos que son cibernéticos, y luego tengo un teléfono, viviendaenpuertorrico.com viviendaenpuertorrico.com o aquellos que tenemos problemas prendiendo la computadora, 787-367 787-367-6864 367-6864
4: Sí, me parece que hubo un error ahí en la hojita que le escribieron Ajá. la página de Vivienda Puerto Rico sin el N, ViviendaPuertoRico.com. Okay,
1: ViviendaPuertoRico.com sin, sin el N pues. Y
4: entonces invitamos a todas las personas que se den la oportunidad de tener un lugar seguro, digno, donde vivir las personas que fueron desplazadas por el huracán María o que viven bajo los soldos azules, pues a, tienen una, un lugar donde vivir seguro. Eh, y uno puede, los esperamos. Vivienda con... O 787-760-3460, 787-760-3460. Y no importa los ingresos, puede ser personas desde cero ingresos hasta cualquier ingreso, porque hay edificios que tienen lo que se conoce como renta de mercado, que a veces nos llaman y nos dicen, ay, es que yo donde quiera que llamo no cualifico porque mis ingresos son muy altos. Pero muy altos puede ser que sea un ingreso de 1,500, que tampoco es que le da para sí, pagar por es ahí renta claro. y todas esas cosas. Es pues entonces... Eh, Combine tiene la opción de edificios con renta de mercado que aceptan a esa esas personas con ingresos un poco más alto. Un,
1: un programa de vivienda yeah. federal.
4: Exactamente. Muy
1: bien. Pues un privilegio tenerla aquí, doña Lidia Soto. No sabíamos eso. ¿Tú apuntaste? Claro,
2: te apunté, <risa> ya estoy, ya.
1: Muy bien, pues un privilegio tenerla aquí. Y uno puede llamar al...
4: 787-760-3460. 787-760-3460.
1: Para por lo menos ir y ver. Claro, Exacto, uno.
4: orientarse sin ningún sí. compromiso.
1: Muy bien. Eso es bueno, pues uno ve entonces, uno decide. Hay 20 edificios por toda la isla.
4: Exactamente. De combined buildings. En los edificios hay charla, hay guagua que los llevan a las compras mensuales. Eh, también si tienen cita médica la guagua lo puede llevar así que tienen muchísimos beneficios tienen que llamar y darse la oportunidad de conocer cómo funcionan estos proyectos esa guagua
1: me podría traer aquí a la estación
4: <risa> <risa> podemos hacer una gira
1: <risa> un privilegio Lidia Soto muchas gracias. qué bueno Buenas que estás con nosotros muchas gracias. cosas importantes gracias muchas gracias por estar aquí vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Compañero, usted tenía algo... Que reportarnos tengo por aquí, yo tengo algo aquí y algo
3: aquí de esas cosas que a ti te gustan
1: no me digas, yo con la sí, gobernadora sí, sí. déjame quieto un,
2: no eso te tiene más ese
1: evento conocer. una vez al día es pero digo, o,
2: o, nota al cárcel lo de la gobernadora, en todo caso además pronto lo sabremos porque la fecha de erradicación de candidaturas termina hasta diciembre. el día 30 de diciembre lo cual quiere decir que si ella se va a lanzar eh, eh, una decisión que la sabremos francamente muy bien
1: si no muy me muy equivoco, pronto. me perdona si la cito mal ella bien. dijo que Dios decidirá o Dios dirá pues Dios tiene hasta el 30 de...
3: no pero entonces ahora dice que el pueblo está hablando <risa> pero, y pero, que ella lo está escuchando
1: pues el pueblo tiene el pueblo, le puede hablar a usted hasta el 30 de diciembre ya abajo, you're on your own <risa> pero anyway, ahí estamos
3: oye, está <risa> circulando por las redes yo tengo que pensar que es una broma.
1: <risa>
3: Cuidado. Sí, no por eso, por Cuidado. eso. Eh, de aparentemente un grupo, es que lo voy a buscar porque me estuvo tan raro, que está promoviendo una candidatura de Luis Alberto Ferrer Rangel. Yo
1: oí eso, pero lo cogí a chiste. Yo, yo tengo lo que cogerlo. A no, chiste. no, yo, yo lo oí también. Pero es un chiste, qué, qué reconocimiento tiene no reco de, bueno, eh, el señor. Por eh, eso
3: tengo que cogerlo a Ferré
1: Rangel eh, en el electorado en Puerto Rico, pues, pues, ninguno.
3: Pero tú lo habías oído también. Yo lo, yo la, lo oí hoy. Hoy, hoy,
1: hoy, en la mesa de Génesis, alguien me dijo que había oído ese rumor. Yo, yo, yo oí lo oí
3: un Mira, PD. con
1: Wanda tenemos. La señora gobernadora. Tenemos, sí, no esto, me complique más la, la, la cuestión. Pero esta. tengo
3: que asumir que es alguien que está tratando de. Hombre,
1: estos son quinta columna. No, no, no eso,
3: pero no chico no te pongas con ese <risa> pero tengo que asumir que es alguien que está tratando de, de introducir bueno, un elemento jocoso en la conversación jocoso
1: porque, capacidad tiene porque ese señor lleva a esta empresa, el que lleva el nuevo 10 puede llevar a Puerto Rico y lo, más o menos funciona más o menos igual en, o sea, gastos y, y yo ingresos
3: tengo, y lo comento solo por lo anecdótico pero yo tengo que asumir que eso es un chiste
1: yo también, yo, tengo yo que asumir que es un chiste yo, ahora yo lo oí hoy me lo dijo un senador del partido digo Federal. y
3: al que y el que lo está haciendo correr si es un chiste la pegó, porque bastante gracioso que es
2: <risa> pero mira es que aquí estamos aquí nosotros en eso imitamos a los americanos en todo ustedes saben que en Estados Unidos a la hora cero eh, se le está cayendo los calzones al Partido Demócrata al darse cuenta que es muy posible eh, que no tenga un candidato para ganarle a Trump. ¿Verdad? Que eso sería un, un comentario editorial sobre los Estados Unidos terribles, pero, pero parece ser claro que las encuestas indican que incluso en un estado como Wisconsin eh, eh, Trump le gana a cualquiera de los demócratas. Entonces, de momento, se desarrolla como un furor de tratar de buscar un candidato eh, que pueda unificar al Partido Demócrata y a todos los que son anti Trump y ya hemos visto cómo salió la candidatura de Michael Bloom, de Michael eh, eh, Bloomberg Bloomberg eh, y cómo se, se se especula sobre el que el que fue gobernador de Massachusetts hasta el otro hasta hace unos años que fue un gobernador muy querido en Massachusetts eh, un afroamericano muy capaz eh, eh, Deval Patrick. Patrick. O sea que empiezan a surgir los nombres ante la percepción de que los que están como que ninguno, Correcto. ninguno, ninguno afinca, como que ninguno logra eh, engranar y entonces yo creo que aquí un poco pasa lo mismo hay gente en todos los partidos me refiero al Partido Popular y al PNP que piensan que con los candidatos que tiene quizás no ganan entonces empieza una desesperación algunos PNP pensando que quizás la gobernadora es mejor candidato que eso y podrá haber populares que piensen que quizás eh, alguien que viene de fuera de la política como pudiera ser Albi pudiera ser un mejor candidato eso ya se había hablado antes de la familia Ferré hace mucho tiempo. Sí. Yo recuerdo cuando el papá de Albi estaba activo en la gerencia y dirección del periódico El Día. Antonio, que tu, Luis que, Antonio Luis Ferré, que tuvo sus conflictos con Hernández Colón cuando era gobernador. Y el chiste era que teníamos en Puerto Rico un gobernador que, 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 que lo que quería hacer era dueño de periódico y un dueño de periódico que, que lo que quería hacer gobernador. gobernador o sea que esa tensión eh, se había dado en algún momento pero eso
3: eso en la familia como que corre porque yo recuerdo cuando don Luis Ferrer sale, digo, primero cuando don Luis Ferrer era gobernador se hablaba que su sucesor iba a ser Antonio Luis Ferrer cuando presidía el Consejo de Educación de Superior, Educación Superior y luego ese nombre de Antonio Luis Ferré de vez en cuando y de cuando en vez circulaba como gran esperanza blanca de unos sectores del país para ocupar una candidatura, particularmente la gobernación. Luego recuerdo que a raíz de la muerte de Don Luis Ferré y la participación de Albi Ferré en el funeral y la despedida de duelo que pronunció y como siempre esta cosa de Ferré querer competir con Muñoz Marín pues en eso, no que, en eso no se quedaron atrás e igual que en el entierro de Luis Muñoz Marín muchos en Puerto Rico eh, conocieron por primera vez a Victoria Muñoz Mendoza pues alguna gente creía que luego del entierro de Luis Ferré igual que pasó con Melo Muñoz pues Albi Ferré se iba a convertir en una figura de cierto protagonismo político eso no ocurrió y ahora parece que están tratando de recalentar alguien esa idea, yo tengo que asumir que a manera de broma, a manera de chiste, de y no como un esfuerzo serio, ¿no? Yo no creo que sea serio.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora
3: continúa Fuego Cruzado. regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y tenemos con nosotros aquí a un querido amigo que ya ha estado con nosotros en, en otras ocasiones que es Don Luis Cruz eh, esta vez en su encarnación eh, de principal figura de Global Consulting Group y viene a hablarnos de un seminario sobre indicadores claves de desempeño eh, KPI que así es que se le conoce a, a este a esta iniciativa en inglés eh, que lo va a estar dando el KPI Institute a través de Global Consulting Group y ya habíamos hablado este es el segundo no es el tercero el ¿verdad? tercero ya habíamos hablado de uno de uno anterior Luis bienvenido a Fuego Cruzado
5: saludos Néstor, Fernando eh, eh, gracias muchas gracias está por ahí es que como el ahí.
3: lunes no es el lunes y tú sabes que después del lunes viene el martes y, es difícil no y está, y está pasando por un momento mira, difícil mira ¿no? martes miércoles y jueves, son días son, de tensión. Son difíciles, son difíciles. Son días de tensión, sí, <risa> sí, sí.
5: Pues mira, Néstor, eh, eh, sí, como tú bien dices, esta es la tercera vez que damos este seminario. Este seminario va dirigido a personas que quieran medir el desempeño de su empresa. Y estamos en Global Consulting, junto con el KPI Institute, promoviendo una cultura de medición. Tomar decisiones de tu empresa, no por olfato, no por lo que yo creo, no por, por el más o menos, sino por... Una decisión bien tomada, bien pensada, con información basado en una estructura sólida de y balanceada de, de indicadores claves de desempeño. Eso es lo que estamos haciendo.
3: ¿Quiénes, quiénes se pueden beneficiar de este de este seminario mira
5: toda persona que tenga que ver con la toma de decisiones de su empresa o de su organización esto no es solamente para negocios aplica también para decisiones de lucro y otro tipo de organización toda persona que tenga que tomar decisiones ya sea la el, el, el alta gerencia de la empresa la gente de línea que tiene que ver con, con, la de, con decisiones eh, se ve mucho y se usa mucho estos KPI en manufactura en eh, diferentes servicios y es medir cómo yo mido y tengo una y tomo mi decisión basado en información y con una sólida eh, estructura de medición. Cuando
1: yo estuve 10 años de mis eh, años mozos en General Electric, yo me di cuenta lo mucho que ellos consultan antes de tomar una decisión importante. Casi nunca era interna, sino consultaba a, un, a alguien externo, que usted que de estos esto, eh, este este teléfono aquel cual de los dos usted qué sabe me sorprendió porque uno estaba acostumbrado a tomar decisiones de la vaqueta y, y en las grandes empresas eso no es así toman decisiones muy serias después de un análisis con usualmente terceras personas
5: eso es así necesito voy a este punto porque eso es lo bonito de la tecnología estamos viviendo la cuarta revolución industrial que es la revolución tecnológica que nos ha hecho los costos tecnológicos mucho más económicos y por lo tanto están en exceso de, to, de todo el mundo y esas empresas pequeñas que antes como tú bien mencionas no podían darse el lujo de tomar o tener ese sistema de consultores ni de sistemas para tomar decisiones muy robustos pues es, eso está accesible ahora a, a estas empresas
1: extraordinario este es ¿y cuándo es esto? esto va a ser
5: el 4, 5 y 6 de diciembre, la semana que, la viene. Semana que viene miércoles, jueves y viernes de la próxima semana en, en el hotel Verdanza de en Isla en Verde no, eh, Isla la verde, verde, Isla verde. Isla verde.
1: Perdón, Isla verde. Lo que era el Rocket Club cuando yo era joven. Tú eras muy joven.
5: Demasiado eh. para acordarme, pero. <risa> pero, Isla, pero, pero, pero Pero usted trae una referencia. No, aquí, no, este. no. <risa> <Sí>. <risa> tranquilo. Relanza,
1: muy buen hotel. Muy buen hotel, estacionamiento, muy, hay buen estacionamiento hay,
5: buen estacionamiento, hay un servicio excelente, eh,
1: Miércoles, jueves y viernes, ¿a qué hora empieza?
5: Empezamos a las 9 de la mañana, de la mañana. terminamos el viernes a las, a las 4 de la tarde. Esto es bien interesante, ¿no? son 3 días, perdón, pero al terminar estos 3 días la persona se toma un examen y la persona sabe en un proceso ya final para una certificación ah. como un profesional wow. en KPIs
1: dónde hay que llamar para, para información
5: pueden llamarnos al 763-2451 o al 787 22746 también nos pueden escribir a Luis arroba global Luis
1: global
5: consulting eso es así
1: Hermano, un privilegio tenerte aquí.
5: Gracias a ustedes.
1: Eh, continuamos, no no vamos a una pausa. Eh, bueno, ah, privilegio. Gracias. Me recordaste mis años en General Electric. Que la gente pensaba que uno decidía así de la vaqueta era a través de un proceso bastante no,
3: hay que consultar en eh, no, la vida.
1: Bueno, oye, si esto pasara, yo ah. sería un hombre feliz. La gobernadora Wanda Vázquez emitió este lunes una orden administrativa para ofrecer agilidad en el proceso de otorgación de permisos. Ay, si el ella señor. hace, mira, solamente eso, le hacemos un estatua, al lado de los presidentes allí que están, los presidentes que están en cobre, es cobre que lo hacen, hacemos, sí. yo, yo la pago, con la cual se espera que se emitan en los próximos días cientos de, perdi, de permisos condicionales para diversos negocios que actualmente se encuentran bloqueados en algún punto del proceso con las agencias de gobierno. Yo diría que la tara principal que tiene este país es la permisología, no la permisología como entidad, sino la per permisología como barrera a poder obtener el permiso. Por ejemplo, en el estado de Texas, que yo creo que tiene un poquito más de dinero que Puerto Rico, si yo voy a abrir un restaurante, dependiendo del county, del municipio, y ese county ya tiene eh, zonificada la zona X como comercial, pues yo pongo restaurante Rivera y voy, obtengo un permiso provisional que te lo dan esa misma tarde. Yo voy allí y me lo dan. Y ya yo tengo permiso de alcohol, permiso de todo. Eventualmente, el estado de Texas del county, perdón, va y coteja si yo cualifico para la licencia de alcohol, etcétera, etcétera. Pero yo empiezo a trabajar en ese restaurante hoy mismo, hoy. En Puerto Rico eso toma un año si tienes buenos abogados. Si no tienes abogados, no lo vas a tener. Y voy a hablar de un caso que demuestra, sí, espero que la señora gobernadora me oiga. Hace como tres años, un comerciante ...que tiene un restaurante muy bueno... ...en el Biosamón... ...se mudó... ...unos 150 metros... ...el mismo restaurante... ...la misma persona... ...los mismos permisos... ...tuvo que esperar un año por la licencia de alcohol... Y esperó un año porque me contrató a mí. Yo fui a hablar con el secretario de Hacienda, que era Zaragoza, y esa misma tarde obtuvo el permiso. Era el mismo restaurante. O sea, no es, no es que vino un tipo de Júpiter a montar un restaurante. Era el mismo tipo. Se movió un bloque y medio para arriba, San Juan. Hoy está en el tope del Hotel Milano. Y digo, pero no es posible. Pues mira, sí es posible. Puerto Rico, la permisología es una gran barrera. A cualquier persona que sea, y si, y si no tiene muchos ingresos, eh, puede ser la diferencia entre ni comenzar ese negocio, porque sencillamente te abruma. Eh, los bomberos que tienen, un tal Rodríguez, tenían hace unos años, y Rodríguez está de vacaciones, por tanto nadie puede inspeccionar ese gestorán que ya lo tiene todo, pues no puede abrir hasta que Rodríguez venga de Madrid al, al mes. En, en, en Texas no pasa eso. ¿Y por qué? Eh, son superiores a nosotros no, no, es que nosotros nos enjedamos con una burocracia que se ha tornado un, como un Frankenstein eh, más allá de la gobernación eso corre solo, compañero
2: yo a lo largo de mi vida desde que soy jovencito yo creo que yo, salvo que no estuviera en Puerto Rico, he oído <risa> casi todos, casi todos los discursos de mensaje
3: de lo lo, estado del de país.
2: Mesaje, estado el y país. no
3: falla uno. eso es un...
2: Hay dos cosas. Las <risa> recuerdo, de, de, por lo menos desde tiempo de Muñoz, ciertamente desde Roberto Sánchez. Dos cosas. Uno, es la promesa de que se iba a acabar con lo que los americanos llaman el red tape. Exacto, o sea, que sí. se iba a facilitar el proceso burocrático, hombre, sin, sin, eh, se, manteniendo siempre una vigilancia y una fiscalización adecuada, pero mínima, se iba a facilitar los permisos que en Puerto Rico se requieren para todo. Y entonces eso siempre se prometía y siempre se aplaudía con delirio, y, y la segunda promesa que se hacía siempre Néstor, esta tiene que recordar era que los sábados iba a haber unos horarios flexibles. Ah, sí, para la agencia de gobierno. Para que eso es así. Que los días de eso semana, lleva 40 ¿no? años. Oye, sí. pero es una cosa, uno no sabe si es común. Y, y tiene razón
3: que viene de Sánchez, porque yo creo que el primer experimento de eso fue la administración Oye, y, de
2: Sánchez. Y entonces lo siguen prometiendo, cada vez que se promete, se toma como una promesa nueva, se aplaude con delirio y ahí queda hasta el próximo cuatrenio, entonces uno pensaría cuál es el problema, o sea, no, yo sé que nadie tiene varas mágicas y que esas cosas no se hacen en un instante, que hay resistencia, pero es que mire hay una frase que el que no puede hacer lo chiquito, no puede hacer lo grande, esto es verdad, el que no puede lo menos, no puede lo más. Si tú no puedes organizar que alguien corte la grama en el patio de la escuela, no hay forma que consigas enseñarle a álgebra a los muchachos, que es lo que es difícil. ¿Ah? Si no puedes organizar el corte de la grama, ¿cómo va? Si no puedes asegurar que la lancha, había que, no salga. que salga a tiempo, que salga. ¿Cómo entonces vas a poder hacer y las cosas? Y que no
3: cosas, se te los ¿Cómo meses? vas a
2: hacer las cosas complicadas? Que es desarrollar un plan de acción económico, social, para vieques. Entonces, aquí estamos ahogados en lo chiquito. y Pero ahogados, quiero decir, empantanados. Y esos dos temas. Y entonces, oye, cuando viene la gente del Banco Mundial y hace el examen de, de, de poner a Puerto Rico en la lista de los países con relación a la dificultad o no de hacer negocio. Oye, este tema... Este tema de la re, del, del papeleo y la reglamentación, Puerto Rico siempre sale por allá de los últimos. Sí. O sea, lo que en Singapur hacen en 48 horas, aquí toma 48 semanas. Eh, y entonces nadie puede decir Esto que el correcto. gobierno de Singapur no se ocupa de que las cosas funcionen como deben. Se ocupan muy bien y le dan seguimiento. Pero aquí es casi una, eh, 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 es casi una imposibilidad, es como un, una cosa kafkiana. Y entonces, claro, eso tiene dos resultados. O que el que va a hacer un emprendimiento no lo hace. O segundo, que entonces la invitación a la clandestinidad. Sí, eh, hay... O tercero, la corrupción. Sí, entonces, por, a veces es por eso. Tienen entonces los famosos gestores, que estoy seguro que hay gestores que son gente honrada. Pero hay otros gestores que calzan cualquier número. Y, y entonces mucha gente sabe quiénes son. Y esos son los que se dedican a, a pasar al toque del limón. Pues eso es lo que hace es aumentar la corrupción desacreditan los procesos públicos, desacreditan los servidores públicos, acaban con la fe en Puerto Rico, de los puertorriqueños en la capacidad de su gobierno de atender las cosas elementales y entonces pues todo eso acaba eh, fomentando la fila de JetBlue eh, o sea que es una cosa que no tiene perdón y es porque los gobiernos en Puerto Rico nadie quiere tomar ninguna decisión sobre nada que te obligue a tener que supervisar y a tener que hacer que las cosas se hagan como deben porque nadie se quiere meter en problemas todo el mundo quiere que su vida sea fácil el que supervisa no quiere ganarse la mala fe de aquel a quien supervisa y no le quiere dar instrucciones mira, es que hay una crisis de gerencia que, que es la crisis de un país que, que, que no quiere acabar de asumir responsabilidad por atender su asunto ni en lo grande, ni en lo chiquito. estoy
1: Absolutamente, segu de acuerdo contigo, mi experiencia como abogado, bregando con la burocracia, ha sido pero bien traumática, tratando de hacer todas como manda el señor. No, eso es bien difícil. Ahora, si tú contratas al, al gestor Martín, las cosas se solucionan. Entonces, en vez
2: de tomarte Puso un año. Es mejor ejemplo porque no los llames engaño. Con, conmigo, se, <risa> conmigo se le ponen complicado.
4: No, no,
1: te digo, la gestoría es un reflejo de la incapacidad del sistema de funcionar. Necesita alguien que se meta por los recovecos. Porque si no, va al piso 4, donde el papel tuyo, para que baje al piso 3, toma seis meses. Un gestor va allí. Lo hace legalmente y lo baja al, al permiso tres y, y se da el permiso. Si no, no se puede hacer. Y los restaurantes han pasado. La licencia de alcohol, eso es una peregrinación a la frustración. Una cosa espantosa. Cualificando, no es que digan, no, no al final dicen sí, pero ¿por qué le tomó año y medio? ¿Cómo un negocio va a funcionar ocho meses sin licencia de, de, de alcohol? Un negocio que es un restaurante donde tiene que haber alcohol. Pero sencillamente si lo, lo condenan al fracaso desde la soltada. Señora gobernadora, si usted quiere dejar una marca en este país, yo conozco gente que la puede asesorar a usted profundamente en ese sistema, eso sería lo mejor que usted le haría a Puerto Rico por muchas décadas. La traería a Puerto Rico al siglo XXI, que está en el siglo XIV en este momento. Bueno, señores, tenemos que una pausa. 7 menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, como yo tengo un coco, como diríamos en el en el campo con el gobierno de Trump hoy salió una noticia muy poco comentada donde yo no sabía que ahora pueden una persona que dicen que Edwin José Ardón Montoya eh, entró a Estados Unidos ilegalmente de Honduras bajo eh, alegando que era eh,
2: solicitando asilo político,
1: asilo político. Estados Unidos tiene una, un convenio ahora que es third tercer país seguro. Y dice, bueno, cualifica para eso, pero Guatemala no tiene nada contra ti y yo tengo un acuerdo con Guatemala, así que yo te devuelvo a Guatemala, a otro país, tercer, que yo nunca había oído eso en mi, vida, en mi vida, eso lo aprendí hoy. Y este señor está ahora en Guatemala, un hondureño de 23 años, eh, y ahora pues literalmente llegó a Honduras que es su nación uh, sencillamente a unas condiciones azotado por la pobreza y la sequía de Honduras pero Estados Unidos ahora aunque cualifiques este es el trompismo se me sube la bilirrubima dice bueno, es verdad no te voy a devolver a Honduras, pero yo tengo un acuerdo con Guatemala. Me imagino que esa base de dinero. Claro. 10, Guatemala
2: mil, tuvo que aceptarlo obligado.
1: Sí, sí, sí. A base de dinero. Yo te voy a pagar 25 mil dólares por cada. que y, y Guatemala dice: envíalo para acá. Y allí se morirán de hambre, porque allí Guatemala tampoco es un. Claro. No, no es Suiza donde lo estoy enviando. Pero demuestra el desprecio racial del gobierno de Trump anglosajón, hacia los latinos, y eso es importante para nosotros saberlo, porque ahí está en una fotografía lo que ellos piensan de este pobre infeliz que se llama Edwin José Ardón, hondureño, nosotros estamos ahí también en esa fotografía, y me da coraje, y me frustro, y veo que no se puede hacer muy poco hasta que este país, Estados
2: Unidos, salga de este señor presidente. Oye, que por cierto, como comentaba ahorita, una de las cosas eh, preocupantes eh, es que cuando, a pesar de lo que sea las revelaciones que se han hecho en las vistas en el Congreso durante estas últimas semanas, de personas que tienen información de primera mano eh, o evidencia circunstancial muy poderosa, eh, que evidencian que el presidente de los Estados Unidos trató de utilizar de chantajear al gobierno de Ucrania diciéndole que no le concedería no le autorizaría los dineros en la asignación de defensa que había hecho el Congreso de los Estados Unidos ni le concedería una reunión que solicitaba el presidente de Ucrania al presidente Trump a menos que el gobierno de Ucrania investigara y anunciara que estaba investigando eh, la participación del hijo del de, de, entonces vicepresidente Biden en, eh, un, con una compañía productora de gas natural que estaba bajo investigación por corrupción en Ucrania eh, y hasta que el, ese gobierno no anunciara que también estaba investigando la posible participación de Ucrania interviniendo en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Eso parece estar bastante claramente establecido eh, que fue un objetivo político que el presidente Trump eh, persiguió eh, con gran intensidad eh, en sus negociaciones con el gobierno de Ucrania. Bueno, pues uno pensaría que ante estas revelaciones incluso mucha gente que no tenía tan mala opinión de Trump llegaran a la conclusión de que era intolerable para un país como los Estados Unidos que un presidente de ese país estuviera utilizando la amenaza del retiro de fondos públicos aprobados por el Congreso para que un país extranjero lo ayudara a conseguir información negativa sobre un contrincante político. What? Increíble. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasa? Que a pesar de que toda esa información ha surgido y de gente creíble, de gente seria, funcionarios sí, de el, carrera, son, eh, sí, son eh, y, y, y otros, bueno, y resulta que cuando uno pensaría que esto empezaría a alterar los números y empezaría a notarse un desgaste en el apoyo a nivel popular de la figura de Trump, resulta que muy poco, eh, incluso la otra noche cuando el debate que se celebró en la estación eh, eh, MSNBC, que se celebró en la Universidad de Marquette, que es en Wisconsin, Wisconsin es uno de esos estados que bueno. es crucial para Trump ganarlo, o, o, o para decirlo de otra manera, crucial para los, para los demócratas recuperarlo, y entonces resulta que las encuestas que se están haciendo en Wisconsin muestran que Trump le ganaría por más a uno y por menos a otro, pero que le ganaría a todos los candidatos eh, que el partido demócrata wow. está proponiendo. Así Increíble. es que eh, es algo que lleva a uno a pensar, porque mira, al mejor cazador se le escapa la liebre. Cualquiera comete el error y cualquier país comete el error de votar por alguien que resulta no ser la persona adecuada y que puede ser un presidente desastroso o un líder desastroso, pero uno quisiera pensar que pasados cuatro años en que ese comportamiento está sobre la mesa, no es un comportamiento escondido, es un comportamiento de desafío, de, de desidia, de insulto a las instituciones de ese país, uno pensaría que una parte de ese país... De verdad, no, yo caí una vez, pero dos no caigo. Y sin embargo, parece que en este momento, si uno tuviera que apostar, y eso en parte tiene que ver con que los demócratas han tenido dificultad consiguiendo un candidato que pueda abrir una sombrilla donde quepan todos los opositores a Trump, porque el mismo Biden se ha debilitado mucho. Eh, 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 es preocupante cuando uno piensa que en Estados Unidos ese país... Eh, vaya a reelegir con conocimiento de causa porque <risa> por ignorancia cualquiera comete un error Seguro. pero con conocimiento de causa reelegir a este señor que si se ha portado como se ha portado en este cuatrenio cuando uno pensaría que el temor o el deseo de ser reelecto lo controlaría un poco ¿Tú te imaginas ese señor presidente los por cuatro, cuatro años sin tener que preocuparse por si va a ser o no relato Yo creo que es un asunto muy serio para Estados Unidos y que debe llevar a la reflexión. Y nosotros, que estamos, somos un barquito que no tiene motor en ese mar, que dependemos del oleaje para donde nos empuje, eh,
0: eh,
2: eh, 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 hace, nos hace sentir especialmente impotentes en esta situación. De verdad
1: que eso es un fenómeno que es difícil de uno entender, de uno que está alejado de ese mundo anglosajón en el, estamos en el Caribe mirando desde afuera pero él tiene un core que puede ser, vamos a hacerle 36% que va a votar con él, de eso no hay duda hay que sí. uno empieza a entender los fenómenos como Hitler que pueden ser dictadores con el visto bueno del país ¿Sabe? Hitler llegó a la, a la chanceler dirigente del país con voto, ya ve no, no dio un golpe de Estado. Y ahora, después de unos añitos de vida, entiendo ese principio con Trump. Trump es una, tal vez, no tan inteligente como Hitler, pero este. lo controla la constitución y las, las entidades, pero los mismos instintos. De, de sencillamente no tener reglas del juego, ninguna regla del juego, de sobre nada, extorsionar países enteros como Ucrania, eh, a cambio de que le metas caña al hijo del contrincante mío, que eso es hasta hasta chip, eso es este, una, una bajeza, pero tiene 36% del voto. Señores, tenemos que ir. Fernando, como siempre, un privilegio tenerte aquí. Como, como siempre. Thank you.